1: Willkommen zur Mathe 1 bei Radio Hanau. Heute mit unserem Gast Annalena Bauer, die uns ganz easy verprügeln könnte, oder Jens? Ja, ganz easy nicht, aber Respekt habe ich jetzt schon. Sie ist World Games Siegerin im zu 2022 vor kurzem geworden. Schön, dass du da bist, Annalena
0: Bauer. Ja, hallo Annalena. Hi. Kevin hat es gerade gesagt. Du bist äh, World Games-Siegerin geworden 2022 in den USA. Annalena, erzähl uns doch mal: Wie war der Ausflug? Ähm, wie war das Gefühl? Wie wie hast du den Erfolg gefeiert?
2: Also es war schon echt ein krasses Erlebnis, es hat schon irgendwie vorher angefangen, also drei Tage vorher habe ich mir, war ich schon echt extrem aufgeregt, aber irgendwie mehr wegen dem Flug, dass irgendwas nicht klappt oder sowas, also irgendwas schief geht, Gepäck verloren geht oder sowas. Habe dann auch wirklich alle nötigen Sachen, die ich definitiv brauche, also halt mein Wettkampf, meine Wettkampfausrüstung, alles ins Handgepäck gestopft, war dann ein bisschen ja, problematisch, habe ich Angst gehabt, dass ich halt zu viel da drin habe, alles noch in den Rucksack, Zusatzrucksack gesteckt, war auch den zu viel, viel, Hauptsache, dass ich halt alles bei mir habe, dass da nichts verloren geht und da habe ich mir halt so schon fast in die Hosen gemacht, bevor es überhaupt losging und ähm, ja, lief dann aber alles voll glatt. Wir hatten eigentlich nur eine halbe Stunde Umstiegzeit beim zweiten Flieger, aber wir sind dann aus dem einen Flieger raus und den gleichen wieder rein, eine halbe Stunde später, also hätte ich mir gar keine Sorgen machen müssen, Gepäck hat auch keiner kontrolliert so wirklich, also ja, die erste Aufregung umsonst. Dann waren wir dort und dann, ja, hat sich das alles irgendwie so ein riesiges Trainingslager angefühlt, also gar nicht wie so ein Wettkampf, das war total skurril, ja, weil halt alle irgendwie, alle verschiedenen Nationen, verschiedenen Sportarten da zusammen waren, das war schon echt richtig krass einfach, also es hat sich echt nicht wie ein Wettkampf, sondern einfach wie ein riesiges Trainingslager angefühlt und ja, hat auch alles ganz gut geklappt mit dem Gewicht machen und alles gar keine Probleme gehabt, ähm. Ja, es war schon dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, durch dieses Trainingslager-Feeling, sage ich jetzt, mal, hat sich die Nervosität so ein bisschen in Grenzen gehalten. Ging echt, aber als man dann auf der Matte stand, war schon oh, ein bisschen aufgeregt schon. Ein bisschen mehr, ja. Ein bisschen mehr. Also ich meine, ich glaube, es ja.
0: merkt man auch an der Reise. Also wenn man sich so viel Gedanken macht über das Gepäck, was habe ich dabei, insbesondere mhm. meine, meine Wettkampfutensilien, zeigt doch, dass ich schon irgendwie nervös bin, ne?
2: Ja, also definitiv, vorher auf jeden Fall. Währenddessen hat sich das alles irgendwie so gelindert, aber trotzdem, als man dann wirklich direkt auf der Matte stand, ging einem schon so ein bisschen die Puste, aber ich hatte immer meine Motivationsmusik dabei, da ging es ganz gut. Also da habe ich mich versucht, immer wenn so kleine ja, Höhen und Tiefen da aufkam, mich so ein bisschen mit der Musik wieder runterzubringen und sowas, dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Jo. Ja, ganz gut funktioniert. Ist ja <lacht> schön gesagt. Ja, also ja. World Games Siegerin 2022 wird mir auch nicht alle Tage. Ja, ja wie, wie hast du es genossen? Wie hast du den Erfolg gefeiert?
2: Also gefeiert muss ich zugeben, hielt sich in Grenzen. Ich wurde direkt nach dem Finale wurde ich quasi von den Doping-Kontrolleuren einkassiert. Habe dann aber gemeint, nö, ich muss nochmal hier den Kampf von Simon anschauen, weil der war ja auch im Finale. Ähm, ja, dann stand die halt neben mir, hatten mit mir ins Finale angeschaut und dann ja, haben wir halt irgendwie, glaube ich, zwei Stunden bei der Dopingkontrolle gebraucht, weil da irgendwie so viele Leute halt waren. Theoretisch, ja, so dumm wie es anhört, hätte ich direkt auf Toilette gemusst, aber ging nicht, weil so viele vor mir waren, in Anführungszeichen. Aber ja, danach haben wir dann quasi so ein kleines Team gefeiert, also so Team Deutschland, quasi so jiu Ja, wie wir halt so sind, ne?
0: Ja, was hast du für dich selbst so verspürt nach dem Erfolg? Ich meine, es ist ja schon was, was ganz Besonderes und das Höchste, was du jetzt ähm, ja bei den World Games Sportarten wie wie zum Beispiel zu Fighting überhaupt erreichen kannst, ja.
2: Also es war halt so mein größter Traum, den ich halt hatte, gerade nach 2000. Wann war das? 2017, als ich mir dann ja selber quasi die die World Games verbockt habe, als ich mir dann im Kampf selber dummerweise eine Bewegung gemacht und dann das Kreuzband gerissen habe. Hätte ich ja 2017 schon die Chance gehabt, aber ja, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Ähm, ja, und danach war es halt irgendwie noch mehr der Wille, der da irgendwie das unbedingt halt wollte. Ne? Und da habe ich mir auch so in meinen Sturkopf so ein bisschen reingesetzt, dass ich das unbedingt gewinn, gewinnen will und oh, konnte mich keiner von abhalten.
0: Ja, und wie ist das Gefühl?
2: Es ist irgendwie unbeschreiblich, also man kann es gar nicht... Das kann, kann man ja nicht in Worte fassen, weil das irgendwie, ja, so eine Erleichterung halt einfach und überglücklich, also ja, wirklich schwer in Worte zu fassen.
0: Ja, man sieht also du strahlst, ja, und ich meine, das <lacht> ist es ja halt auch Erleichterung, Glücksgefühl, das dürfte sich ja genauso ausdrücken, aber du strahlst es auch aus, ja, also wer es jetzt nicht sehen kann, wir, wir sehen es, ja, und das, das ist so, schön. Sag mal, wie, wie bist du überhaupt… Ähm, zum Milieu zu gekommen, mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen und ja, seit wann machst du es überhaupt? Übst du es aus, die Sportart?
2: Also es hat schon ein bisschen vor mir Judo angefangen. Ich habe ja 2001 mit Judo erstmal angefangen. Früher war es so, ich habe echt alles gemacht, was mein großer Bruder gemacht hat. Der hat. Ich habe sogar vor dem Judo, habe ich mal Fußball gespielt, weil er es gemacht hat. Da dachte ich mir so, oh, kannst du auch mal machen. Ne? Bin auf die gleiche Schule wie er gegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn es dem da gefällt, gefällt es mir bestimmt auch. Dann ist er vom Ergotherapeuten zum judo Judojahr geschickt worden, weil er früher motorisch nicht ganz so versiert war. Mittlerweile kenne ich echt keinen, der so krass drauf ist mit seinem Geschick, sage ich jetzt mal. Ja, und dann sind er und ein paar andere Freunde, die mit mir Judo gemacht haben, sind dann zum Jiu-Jitsu gegangen. Das war immer nach unserem Training war dann quasi das Jiu-Jitsu-Training und damals bei unserem Verein ging es erst ab 14, musste ich halt noch ein paar Jahre warten, nee, ab 13. 13 Und dann habe ich 2007 mit dem Jiu-Jitsu angefangen, weil ich mir halt auch gedacht habe, ne, wenn es den Spaß macht, macht es mir bestimmt auch Spaß.
0: <lacht> ja ja gut, so wie, wie man sieht, ist es ja äh, dann schön erfolgreich verlaufen, aber warum bist du beim Jiu-Jitsu dann hängen geblieben und bei nichts anderem? Was hat dich fasziniert oder was, was macht für dich den Reiz aus?
2: Es war einfach irgendwie so diese Herausforderung ne? und einfach mit seinem Körper lernen umzugehen, weil man merkt es ja selber, so die Anfänge sind immer ein bisschen schwieriger und man will sich halt einfach immer steigern, man will die eine Technik können, die nächste Technik können und man will einfach irgendwie alles können und ich finde irgendwie so, ja so dumm wie es anhört, weil Sportarten macht irgendwie jeder und Kampfsport, gerade halt als Mädchen oder jetzt halt Frau, ist sehr eher selten und da äh, weiß nicht, das hat mich so fasziniert.
0: Okay. Ja, schön. Kommen wir mal zurück zum Kämpfen. Hast du, ich sag mal, sowas wie eine eine Angstgegnerin?
2: Ich muss zugeben, vor den World Games hatte ich da so zwei, die mir ein bisschen im Kopf rumschwirrten. Äh, Gerade die Holländerin irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die hat bei mir immer so ein bisschen eine Blockade in meinem Kopf ausgelöst. Keine Ahnung. Ähm, Ja, aber es lief dann doch ganz gut bei den World Games. Und auch vorher habe ich eigentlich jetzt, ja, das das Jahr davor gar nicht mehr gegen sie verloren, aber trotzdem ist es halt immer so im Hinterkopf, oh du hast mal gegen sie verloren und sowas und auch halt die Französin, die ist auch so, ja die war halt Weltrangliste Nummer eins, klar, will man da auch vorbei und die ist auch, ja die ist halt im, im Part zwei deutlich, ja deutlich stärker würde ich jetzt nicht sagen, aber hält schon gut mit. Und das ist halt dann auch so.
0: Also für alle, die es nicht wissen, Part 2, der, der Wurfbereich, der Übergang vom Stand zum Boden, wie man es bei uns so schön sagt, im Milieu genau. ja. ja. Ja,
2: also da ist halt eine, die hält gut mit und macht es mir nicht leicht. Und da, ja, das ist halt einfach so, wo man so denkt: Ah, habe ich heute, ist heute das Quäntchen Glück auf meiner Seite oder auf ihrer? Und ja, war glücklicherweise zweimal auf meiner Seite.
0: Schön und hast du noch irgendwas Spezielles gemacht, weil du ja sagtest, immer so im Hinterkopf, um das Ganze auszublenden, gab es da irgendwas?
2: Also wir haben eine Gegneranalyse gemacht, aber ich muss zugeben, ich habe mich so während dem Kampf einfach nur auf mich konzentriert, gar nicht so auf sie, sondern einfach so mir selber immer eingeredet, du schaffst es, du kannst es, heute ist dein Tag und glaub an dich, du hast das Zeug dazu und ja, einfach das mir die ganze Zeit eingeredet und ja, hat scheinbar gereicht.
0: (lacht) Es hat gereicht, wie wir ja. sehen, ja. Ja, da hast du uns ja auch verraten, dein, dein Motto dementsprechend ist ja auch, wenn man fest genug an sich glaubt, kann man alles schaffen. Ja. Würdest du sagen, das hat jetzt hier wieder mal voll getroffen? und
2: Definitiv. Also das haben auch alle um mich herum gesagt an dem Wettkampf. Ich war irgendwie so fokussiert. Auch wenn ich jetzt mal mit jemanden mich unterhalten habe nebenbei, zwei Sekunden später, ja, eher fast schon eine Sekunde später wieder direkt fokussiert. Man konnte mich da irgendwie so aus dem Konzept bringen, weil ich halt wirklich das unbedingt wollte. Ne? Und ich habe mir gedacht, glaub einfach an dich selbst, du, selbst, du hast Hoffen Und das ist halt einfach so, man muss wirklich einfach an sich selber scha- äh, glauben und dann schafft man auch das Grö- Also eigentlich das meiste, was man sich in den Kopf setzt.
0: Schön. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Annalena, wir gehen jetzt in eine kurze Pause. Hast du einen Musikwunsch? Gute
2: Frage. Einige.
0: mir stellen nur gute Fragen.
2: <lacht> der Song, den ich quasi, ähm, ja, den ich so als Hauptmotivationssong gewählt hatte, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: <lacht> du hast ja eine Playlist, hast du uns verraten.
2: Genau, der erste, der da stand. Der erste, der da <lacht> stand. Der erste, der da stand.
1: Das ist gar kein Problem. Wir spicken mal auf unseren Zettel. Und äh, ich denke mal, Radio Hanau wird hier was
0: Schönes einbauen. Und wir spielen jetzt einfach den Song, der deine größte Motivation war, bei den World Games 2020. Wir sehen gleich wieder zurück. Bis gleich. Ihre
3: Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility-Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
0: Radio Hanau Dein Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1 mit unserem Gast Annalena Bauer, Games siegerin im Jiu-Jitsu. Schön, dass du da bist, Annalena. Danke. Du hast uns äh, ja im Vorfeld jetzt hier auch schon verraten, du bist Physiotherapeutin, also auch beruflich quälst du Menschen.
2: Kann man so sagen, teilweise zumindest.
1: <lacht> okay, also das ist schon so dein Traumberuf.
2: Ja, jetzt nicht das Menschen quälen, Menschen quälen, aber schon den Menschen helfen, ja. <lacht> Doch.
1: Okay, ja. Also was was macht man als Physiotherapeutin? Es
2: kommt immer ganz auf die Diagnose drauf an. Also es gibt die ganz klassischen orthopädischen Fälle oder chirurgischen Fälle, wo sich jemand ins Bein bricht, neue Hüfte hat, sowas. Den hilfst du halt wieder von den Krücken, sage ich jetzt mal, auf die normalen Beine, ohne halt irgendwelche Hilfsmittel oder sowas. Oder halt auch, ja. Schulter, machst du die wieder fit? Sportler, hast du dann, was weiß ich, wirklich komplett gemischt, alle, jeden Alters hast du da von jung bis alt, Kinder, die jetzt zum Beispiel irgendwie einen Spitzfuß oder so einen Plattfuß haben, dass die da ordentlich laufen oder halt auch neurologische Erkrankungen wie Parkinson, Schlaganfall, dass die halt wieder fit werden, beziehungsweise nicht so schnell abbauen. Ja, sowas in der Art.
1: Und da muss man auch immer wieder Weiterbildungen machen, up-to-date sein oder einmal gemacht und dann kann man's.
2: Schön wäre Ja, das wäre schön. Nee, man muss immer ordentlich viele Fortbildungen machen. Also direkt nach der Ausbildung denkt man erst immer so, boah krass, weiß ich alles. Dann fängst du an zu arbeiten, denkst du so, nee, keine Ahnung von irgendwas gefühlt. Man musst du halt immer so eine äh, Fortbildung nach der anderen machen. Und ja, da kommt man so voran und lernt sich dann immer tiefer rein. Also ich muss auch zugeben, damals was ich gelernt habe, mache ich heutzutage ganz anders, weil man einfach so ein eigenes Handling, so eine eigene Handschrift halt auch entwickelt. Und ja, da habe ich mir jetzt auch noch zusätzlich neben Lymphdrainage, Manuelle Therapie oder so CMD Kieferbeschwerden habe ich schon jetzt auch vor fast vier Jahren eine Weiterbildung zur Osteopathin noch angefangen, weil es einfach noch ein bisschen ganzheitlicher halt ist. Also so dumm wie es sich anhört, in der Physiotherapie versucht man schon auch ganzheitlich zu arbeiten konzentriert sich aber doch häufig mehr so auf ja Muskeln, Knochen, Bänder, Bindegewebe, sowas. Und in der Osteopathie gehst du halt noch auf die Wechselwirkung mit den Organen und sowas ein und auch der innere Rhythmus, den man hat, unabhängig von der Atmung, bewegen sich auch alle Knochen, auch wenn man nur still da liegt, bewegt sich wirklich alles. Und das ist ja schon spannend, das alles zu fühlen überhaupt und dann auch herauszufinden, wo kommt es her, wo, woher hat er jetzt da seine Probleme und sowas.
1: Okay, würdest du sagen, du hast so auch die Leidenschaft und das Engagement aus dem Sport auch mit in den Beruf getragen oder auch, ich sag mal, in deinen Alltag?
2: Doch, auch schon. Also es war irgendwie, ja, keine Ahnung warum, aber irgendwie kam schon in der in der Jugend, kamen alle zu mir, du und Alena, kannst mir mal das und das tapen? Frag mich nicht, warum die zu mir kamen, aber ich sollte irgendwie mal tapen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich selber so hier und da mal eine Blasur hatte oder sowas. Aber was dann so ausschlaggebend war, war eigentlich, dass meine Mama halt irgendwie ständig Knieprobleme hatte und auch schon tausendmal gefühlt operiert wurde. Und dachte ich mir so, ach, könntest du dir auch mal ein bisschen helfen? Lernst halt Physiotherapie. Hat mich zwar damals auch ähm, als, ja, an so einer Fachlehrerschule beworben, ja, habe quasi gehofft, dass ich bei, bei einem der Einstellungstests durchfall, habe aber in Anführungszeichen leider beide bestanden, <lacht> konnte mich nie so entscheiden und dann hier und da mal so umgehört und dann auch mein Klassenlehrer zufällig im Physiotherapie-Praktikum getroffen. Und der meinte, nee, Annalena, mach Physiotherapie, das passt besser zu dir und du willst momentan kein Lehrer werden. Ich so, okay, ist okay, alles klar. <lacht> mach mal Physiotherapie und bin damit eigentlich auch ganz glücklich jetzt.
1: Also es war nicht dein Bruder, der vorangegangen ist, Physiotherapeut zu werden, sondern du hast eine Empfehlung bekommen und...
2: Genau, ja. Diesmal hat er nicht und vor den ersten Schritt gemacht, Diesmal okay. eigenen Schritte.
1: Du hast deine Familie erwähnt, schon eine Sportlerfamilie, mhm. durch und durch. Kannst du uns da mehr verraten?
2: Ja, doch, also ich habe drei Geschwister, einen größeren Bruder und zwei Kleingeschwister, Lukas und Luisa, die sind Zwillinge, also da war es immer irgendwie so, also wie gesagt, mein Bruder hat angefangen mit Judo, dann habe ich angefangen mit Judo, dann kamen meine Eltern dazu, die haben mit 35, 40 sowas dann auch mit Judo angefangen und dann meine kleinen Geschwister noch mit Judo, dann ist mein Bruder zum, also mein großer Bruder, der Dominik zum zu gewechselt, dann ich auch, dann... Ich glaube, erst mein kleiner Bruder, erst meine kleine Schwester, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat. Ich glaube erst die Louis, dann hat die Pause gemacht, dann kam der Luki, dann äh, hat die, hat der auch aufgehört, dann hat die Louis wieder angefangen, dann haben meine Eltern angefangen, also mit Mitte 40 oder sowas. Ja, also da ist schon ein bisschen der Kampfsport drinnen und jetzt mittlerweile haben halt alle von uns den ersten Dan im Judo, beziehungsweise mein großer Bruder und ich den zweiten und ich habe jetzt 2018, glaube ich, den ersten Dan noch im Judo gemacht, äh, im Jiu-Jitsu gemacht. Ja, also sind schon alle ein bisschen länger dabei.
1: Okay, also mit voller Stolz kannst du das erzählen, man äh, sieht es nicht, aber… Ja, ich sag mal, wir können es sehen, Jens. Und von daher, da ist ganz, ganz viel Stolz dabei, auch wenn du das so erzählst. Ja, und ich kläre auch
0: nochmal ganz kurz auf für alle, die es nicht wissen. Also, Dan bedeutet, äh, Annalena hat sowohl im Judo als auch im jiu einen schwarzen Gürtel. Genau. Im jiu sogar den zweiten.
1: Ne, im Judo.
2: Im
0: Judo sogar.
1: Ja. Und äh, setzen wir nochmal einen drauf. Du und deine Schwester im jiu auch international gemeinsame Turniere bestritten und Medaillen mhm. gesammelt.
2: Ja, definitiv. Also es war eigentlich immer so mein Traum, mit ihr zusammen die World Games zu kämpfen, aber sie hat leider so in den letzten Jahren ein bisschen so die Lust verloren, Interessen haben gewechselt, hat sich mehr fürs Fitness äh, interessiert und da hat sie gemeint, nee Annalena, das macht mir keinen Spaß, was ich auch vollkommen akzeptiere. Also ich meine, schön wäre es gewesen, wenn wir jetzt zusammen jetzt dieses Jahr bei den World Games gewesen wären, was halt auch drin gewesen wäre, wenn sie dabei geblieben wäre. Aber ich akzeptiere voll und ganz ihre Entscheidung. Wenn es ihr keinen Spaß mehr macht, warum soll sie dann weitermachen?
1: Man muss halt auch sagen, es ist nicht nur ein bisschen Fitness, was man über die Woche macht, sondern das ist jahrelanger Verzicht und und Mhm. alles, was dazugehört im Leistungssport. Und das ist natürlich auch unbezahlt und ja irgendwo eine Ideologie, die man äh, da auch mit reinbringt und verfolgt. Und ähm, von daher, es sei ihr verziehen. Und ich Ich denke mal, ihr habt immer noch ein gutes Verhältnis.
2: absolut ja
1: man muss sich sie, glaube ich, auch mal ansprechen, ob das so stimmt. <lacht> <lacht> Doch. <lacht> Zurück zu deiner Arbeit. Was ist das, was äh, letztendlich auch den Reiz ausmacht?
2: Einfach den äh, Leuten zu helfen. Wenn du siehst halt, ja, die kommen jetzt nach einer OP, das ist das einfachste Beispiel, sage ich jetzt mal, kommen da wirklich an mit Rollstuhl Krücken je nachdem halt. Und dann bringst du die halt dann wieder ja, so dazu, dass die einfach wieder ganz normal laufen, rennen, springen oder sonst irgendwas tun, ihren Sport vielleicht zum Beispiel auch wieder ausüben können. Oder ja, einfach jetzt, wenn sie eine, eine Verletzung haben, eine steife Schulter oder sowas, dann plötzlich wieder den Arm heben können oder so. Oder auch bei neurologischen Krankheiten, jetzt zum Beispiel, wenn da mal einen Schlaganfall hat, die eine Seite ist gelähmt und dann plötzlich kann er wieder zugreifen oder sowas. So, das sind diese einfach diese schönen Momente, die man dann hat. Oh.
1: Okay, und dein Arbeitgeber, unterstützt er dich auch in in all deinen Vorhaben, Sport, mal früher weggehen, mal später kommen? oder?
2: Also ich muss zugeben, ich habe meine Arbeitszeiten, meine Trainingszeiten damals angepasst, als ich vor gut vier Jahren dort im Terraneum, heißt meine Arbeitsstelle, quasi angefangen habe, in Offenbach als Physiotherapeutin, habe ich dann, ja, ein bisschen natürlich bei der Bewerbung mitgespielt, ne? da und da brauche ich frei, so sieht es aus und das sind die Arbeitszeiten, wo ich arbeiten kann. Natürlich gehofft, dass er, sie dass ein bisschen darauf reagieren, hatte aber Glück, weil einer meiner Chefs ist nämlich ehemaliger Leistungsboxer und hat mich da auf jeden Fall auch echt gut unterstützt und dann haben die, die Arbeitszeiten, die ich vorgeschlagen habe, haben alle gepasst und auch mit dem, mit dem Urlaub waren sie da auch ganz ja dabei, sage ich jetzt mal, habe ein paar Urlaubstage rausschlagen können, wegen dem Sport und der Fortbildung, weil da halt schon echt viel Urlaub drauf geht. Und jetzt, ja, seit diesem Jahr bin ich in der Sportförderung und da geht's jetzt, ja, gehen meine Urlaubstage nicht mehr für die Lehrgänge und Wettkämpfe drauf. Zum Glück habe ich auch mal richtigen Sport. Nee, nicht richtigen Sport, richtigen Urlaub. Sport habe ich genug.
1: (lacht) Was ist das so, erste Urlaubsziel?
2: Erste Urlaubsziel? Hm. Also das, wo wo ich also mein Lieblingsurlaub, sage ich jetzt mal, ist der jährliche Wanderurlaub mit meiner Family. Gehen wir in ins Spechtesgadener Land zum Wandern, schon seit über 20 Jahren. Das ist auch immer wunderschön. Auch wenn wir schon gefühlt alles gesehen haben, finden wir trotzdem immer noch eine, Str- eine Gegend, wo du noch nicht unterwegs warst.
1: Okay, also der nächste Familienausflug, der kommt. Ja, wir gehen nochmal in eine Unterbrechung, hören uns nochmal deine Playlist an, deine Motivation-Playlist. Was ist dein nächster Song?
2: This is me. Von The Greatest Showman. Hat mich auch so ein bisschen gepusht.
1: Okay,
0: halten wir uns an. Bis gleich. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Mathe 1. Heute mit unserem Gast Annalena Bauer, die World Games-Siegerin 2022. Annalena, jetzt bist du ja eine waschechte Frankin, sozusagen. Du kommst aus Bayern. ja, Und wie bist du das erste Mal mit Hanau in Berührung gekommen?
2: Durch euch beide. Durch Sujutsu und euch zwei, und dann hat es mich irgendwie hier hingezogen
0: Was heißt durch Sujutsu?
2: Ja, durch den Sport, also da habe ich euch ja kennengelernt auf Wettkämpfen und dann ja, bin ich ja hier nach Offenbach, also nicht hier, sondern nach Offenbach gezogen.
0: <lacht> Ey, gut, jetzt, ja. und du sagst jetzt nach Offenbach gezogen, klar auch beruflich, jetzt können wir es ja eigentlich verraten, du, du hast ja auch eine gewisse Zeit lang in der Trainingsgruppe in Hanau mit trainiert. Genau. so dass letzten Endes wir einen großen ähm, Anteil an diesem Erfolg auch tragen hier in Halle definitiv ja doch ne, also das können wir das können wir ja ruhig mal das können wir ja ruhig mal verraten ne? ja ähm, das ist ja schön und was würdest du sagen was was gefällt dir mittlerweile ich meine du lebst jetzt schon ein paar Jahre hier hast jetzt ja auch viel trainiert was gefällt dir so an an Hessen persönlich
2: also ich muss zugeben die die offene Art finde ich irgendwie ganz cool von den Hessen Und der Mai natürlich, bin ich ja schon aus Würzburg gewohnt. Mein Ufer finde ich egal wo, immer schön. Den Äppler habe ich auch ins Herz geschlossen. Vor allem den Saugspritzen. Und das für
0: für eine Fränkin. Den den Äppler. ja. ja.
2: Ich ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass selbst, je nachdem, wie man es bezeichnen will, Wein als Fränkin ist nicht so meins und Bier als Bayern auch als Bayerin auch nicht so. Also Äppler ist das schon. hier. Also schon der schöne Äppler, ein geripptes. Ja, ja.
0: Genau. Ja, ich, ich wusste doch, wir kriegen euch irgendwann alle. Also von, <lacht> da, von daher läuft es, ja. Wenn du jetzt so sagst, Äppler und alles, von vorhin hast du ja gesagt, Wandern, man hat sehr viel Familie rausgehört. Ne? Mhm. Du hast irgendwie war so ein Anlass, Physiotherapeutin zu werden, weil du dann irgendwie deiner Mutter helfen wolltest, mhm. nach vielen Knieoperationen. Seit 20 Jahren seid ihr da gemeinsam unterwegs. Kann man sagen auch durchaus, du bist sehr naturverbunden auch, was das Definitiv. Wandern so und alles betrifft. Ja. Also dann vielleicht auch so ein Ausgleich zum, zur Stadt und zum Sport, ja. Was ist so das ähm, diese Naturverbundenheit, woher kommt die? Auch familiär bedingt, weil ihr immer viel wandern wart und unterwegs wart? Oder was ziehst du da so raus?
2: Doch, ich denke schon. Auf jeden Fall von der Familie wurde es so mitgegeben. Also meine Eltern, die kommen auch von einem kleinen Dörfchen hinter Würzburg. Und da waren wir auch schon immer draußen in der Natur. Auch wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war. Meine Eltern haben mich... Ja, nie vor der angegebenen Zeit, wo ich wieder zu Hause war, reinbekommen, jetzt zu Hause sein sollte, reinbekommen und ja, dieses Wandern halt einfach, es liegt irgendwie so in der Familie, das haben wir schon, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren und ich denke auch so ein bisschen der Ausgleich halt zum Sport, weil man irgendwie mhm. bei unserem Sport halt so gut wie nur in der Halle ist und halt ja die Natur nicht so hat, und dann muss ich halt da nebenbei mal raus. Mhm.
0: Ja, das, das können wir auch bestätigen, Kevin und ich. Es ist eher triste in solchen Hallen. Mhm. Ja, man verbringt da sehr viel Zeit, sehr viel Tage, sieht das Sonnenlicht nicht, kann ich durchaus verstehen. Und dann noch der, der, der Trainingsaufwand. Wie hoch ist dann dein Pensum? Jetzt gerade vor den World Games gewesen? Erzähl uns das mal.
2: Also das war schon, ich meine, ich arbeite ja noch Vollzeit, also Vollzeit in Anführungszeichen nur 35 Stunden. Aber ähm, da trainiere ich so Minimum zehn, meistens und so der World Games vorbereitung waren es sogar durchschnittlich 15 Stunden in der Woche. Zusätzlich halt zum ja, zur Arbeit und der Weiterbildung nebenbei als Osteopathen. Und dadurch, äh, ja durch das ganze Training, sitze ich halt auch noch gut acht Stunden im Auto durchschnittlich in der Woche. Wenn ich halt zweimal in der Woche nach Würzburg fahre, dann nach Hanau und dann nochmal nach Siegen, ist halt auch schon ein Stückchen läppert sich.
0: Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen. Also Kevin hat es ja vorhin schon angesprochen, ähm, das ist viel Idealismus, weil mhm. ihr verdient kein Geld. Du hast gesagt, du bist jetzt in der Förderung erst seit wann?
2: Ja, seit diesem Jahr.
0: Seit diesem Jahr, aber ich meine all die Jahre vorher gar kein Geld bekommen. Auch mhm. die Förderung letzten Endes, die ist, die ist nett, ja, die ist schön. Also ja. Wir können froh sein, dass es die gibt, sich dafür einzusetzen, lohnt sich. Aber ähm, was ihr da leistet und dann auch gerade auch gegen Nationen leistet, die durchaus auch ähm, ihr Geld damit verdienen, mhm. teilweise. Ähm, das, das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Ja, Das ist nicht hoch genug überhaupt, ähm ähm, anzurechnen, zu loben und auch mal herauszustellen. Das ist schon was ganz, ganz ähm, Besonderes.
2: Definitiv. Also ich habe bei den World Games mich mit der Französin unterhalten. Die hat äh, ja für die WM, für Gold bei der Weltmeisterschaft, hat sie 4.000 Euro bekommen. Wenn ich überlege, als ich 2016 die Weltmeisterschaft oder jetzt dieses Jahr die World Games gewonnen habe, habe ich ja nichts gekriegt. Doch von der... Ich komme ursprünglich aus KISS, so eine Gemeinde vor Würzburg und da habe ich einen 100 Euro Verzehrgutschein geschenkt bekommen. <lacht> ja,
0: <lacht> ja so, so ist die Welt und ich kann dir sagen, es ist sogar noch, noch wesentlich schlimmer, weil, weil ähm, auch da gibt es ähm, zu Recht viel diskutiert, äh, oftmals in den, in den Mannschaften Gefälle zwischen, zwischen den Männern und den Frauen, also mhm. im Ausland noch, ja ganz extrem. Ja. Ich weiß es bei den Franzosen und auch bei, bei den russischen Athleten insbesondere. Und das ist riesengroß und die verdienen teilweise noch viel, viel mehr für einen World Games Sieg. Ja.
1: Also ich durfte für meine Jugendweltmeisterschaft noch mein Flugticket selbst bezahlen. Also von daher habe ich noch 400 Euro mitgebracht.
2: Ja, das ja. ist halt das Problem. Wenn äh, man sorry,
0: das, das weiß die Annalena auch. Und auch ja. übrigens viele, viele andere Sportlerinnen und Sportler anderer ähm, nicht-olympischer Sportarten ähm, und auch olympischer Sportarten, mhm. äh, die noch Geld mitbringen. Selbstverständlich, ja. ja.
2: Ich meine, jetzt mittlerweile ist es so, dass wir die Spritkosten zu Trainingslagern ja erstattet bekommen und auch die Trainingslager, die bekommen wir gezahlt. Aber wenn wir jetzt ähm, zwei Leute in einer Gewichtsklasse sind bei uns, ist es ja so, dass der Zweitstarter immer noch selber zahlen muss. Ähm, ja, wenn der halt Glück hat, zahlt der Landesverband. Wenn er da Pech hat, hat er vielleicht anderweitig Glück und der Verein zahlt oder irgendwie Verwandte sonst irgendwas geben was zu, sonst muss es halt echt alles selber ja, wie zahlen. Wie die
0: meisten hat er auch beim Verein Pech, also müssen es die Verwandten machen genau, oder er trägt ja. halt selbst. Ganz klar.
2: Oder jetzt halt die ganzen Spritkosten, jetzt nach Hanau, Würzburg, Siegen. Ja, das zahlt halt keiner. Ne? Also da habe ich schon gut Minimum drei, je nachdem wie wie viel, in welcher Wettkampfphase man ist, halt fast bis 500 Euro, die man halt an allein an Spritkosten ausgibt. Ja.
0: Das schlägt jetzt natürlich auch nochmal doppelt zu Buch in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Mhm. Übrigens gutes Thema, ja, <lacht> ähm, mal was, was ganz Allgemeines. Persönlich, wenn wir jetzt an Heizenergie denken, hast, ist, dir das, ist dir die Situation jetzt äh, momentan deutschlandweit bewusst? Sparst du selbstbewusst Heizung ein? Also Heizenergie, was machst du? Wie, wie gehst du mit der Situation persönlich um?
2: Also ich muss zugeben, ich bin generell bei sowas immer so ein bisschen in Anführungszeichen geizig. <lacht> Meine Heizungen werden erst wirklich aufgedreht, wenn ich gar nicht mehr aushalte, wenn ich 20.000 Decken und Pullis und Hosen habe <lacht> Also ich habe jetzt Gestern, glaube ich, das erste Mal die Heizung ein bisschen aufgedreht. Also ich bin da schon generell irgendwie schon bewusst damit umgegangen, aber ja, es ist schon krass, was da momentan abgeht.
0: Ja gut, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, in der jetzigen Zeit kommt es ja zugute, weil das betrifft uns ja irgendwo alle, den einen logischerweise mehr, den anderen weniger, aber Je nachdem, wie sein finanzielles Polster ist, aber diese gestiegenen Preise merkt man einfach und wenn man mhm. da ähm, spart, so so wie du es ja jetzt auch machst, mit Decken und Pullovern, ja, ja. ist es durchaus einfach wichtig, ja. ja, gar keine Frage.
1: Eine Frage von mir, wenn wir schon bei Krisenzeiten sind, wie ist es für Athleten Russland, Ukraine, wie gehen die momentan ans Starterfeld ran oder wie ist da die Situation?
2: Also dass das sehe ich, muss ich zugeben, auch ziemlich kritisch. Ich kann die ukrainischen Sportler kann ich verstehen. Die versuchen halt da so ein bisschen die, die Russen da jetzt mal zu boykottieren. Ähm, jetzt zum Beispiel auch ein ukrainischer Freund von Miojutsu, der hat jetzt, soweit ich es mitbekommen habe über Instagram und Facebook, dass der halt die Weltmeisterschaft, glaube ich, sogar boykottiert, weil die Russen angeblich starten dürfen halt nicht unter russischer Flagge, sondern halt, ich weiß gar nicht, unter was die dann starten. Aber ja, der möchte das halt boykottieren, weil er es halt in Anführungszeichen nicht einsieht oder er den, weil er den halt einfach nicht gegenübertreten möchte, was ich absolut verstehen kann. Aber andererseits finde ich es halt auch für die russischen Sportler echt unfair, weil die können ja nichts dafür, ne, dass da jetzt der Krieg ist. Also ich glaube, die sind genauso hart am Trainieren oder würden halt auch gerne kämpfen, aber dürfen halt einfach nicht. Also ich finde das echt, muss ich zugeben, ich finde der Sport hat halt einfach gar nichts in der Politik zu tun. Das finde ich schade, dass der da immer mit reingezogen wird.
0: Es ist ja nicht nur der Sport. Im Übrigen sind wir da wirklich einer Meinung, weil es haben ja ganz viele, ich sag jetzt mal auf auf der jetzt fast gesagt Arbeitsebene, aber auf dieser Kontaktebene, Freundschaftsvereine, Sportvereine, die Kontakte nach Russland unterhalten haben oder gerade auch die großen Meisterschaften. Einfach die Kontakte abgebrochen oder es gab halt ähm, Weltverbände, die generell gesagt haben, wir lassen die Sportler nicht mehr zu. Auch nicht ohne Flagge. Ne? Also dann starten sie ja einfach ohne Flagge. Das lassen wir nicht mehr zu. Und du hattest ja damit letzten Endes jegliche Verbindung und Möglichkeit der Kommunikation. Weil wie du es gerade sagst, da sind ja ganz, ganz viele dabei, die absolut weltoffen sind und und einen Teufel tun würden, jetzt irgendwo eine Waffe in die Hand zu nehmen und loszumarschieren. Genau. Und ich glaube, es ist gerade in diesen Zeiten umso wichtiger, ähm, nicht nur Panzer zu liefern, sondern auch diese Kommunikationsebenen aufrechtzuerhalten ja. und sich eigentlich politisch darum zu engagieren, dass man die Kommunikationswege öffnet, gestaltet und und da die Menschen mitnimmt. Ja. Und da fand ich es auch ein bisschen schade, wie da viele reagiert haben, überall ähm, den Kontakt einfach aufzugeben und ähm, erstmal auf Eis zu legen. Ja. Find ich finde ich nicht den richtigen Weg, um das mal deutlich zu sagen. Ja. Ja, dann würde ich, nee, dann machen wir jetzt mal auch wieder eine kurze Pause. Annalena, spontan, hast du noch einen Wunsch? Ja, Parat habe ich. Ja. Lebt
2: ein Traum von Kaltschakandela und Chris Kraus.
0: Perfekt, dann spielen wir das jetzt und bis gleich.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1 mit unserem Gast Annalena Bauer, World Games Siegerin im jiu Annalena, du bist nicht nur, in Anführungszeichen, nur World Games Siegerin, sondern du hast noch andere Titel gesammelt.
2: Ja, das hat im Miojutsu zumindest schon ziemlich früh angefangen. Also da bin ich in der Jugend schon zweimal Europa- und Weltmeisterin geworden quasi und auch... Ja, gleich bei meinem ersten Seniorenturnier, also bei meinem ersten internationalen Seniorenturnier, habe ich ähm, ja die letzte World Games Siegerin vorzeitig quasi weggeklatscht und habe mir dann Silber geholt und ähm, ja habe dann auch in meiner ersten Europameisterschaft da gleich Silber gewonnen und ja, da ging es irgendwie immer so so voran. Also so gut wie bei jeder Meisterschaft hatte ich eigentlich immer eine Medaille, außer bei, bei zwei.
1: Was ist so dein Lieblingsturnier?
2: Ich muss zugeben, mein Lieblingsturnier ist die Paris Open, weil die irgendwie immer, ja, erstens richtig gut besetzt ist und zweitens mag ich irgendwie Frankreich, weiß ich nicht. Das hatte ich damals in der Schule und irgendwie seitdem, also hatte ich Französisch vier Jahre und seitdem mag ich Frankreich. Und das ist irgendwie so eine Kombi und wie gesagt, Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich da irgendwie immer wie zu Hause und dementsprechend entspannt kämpfe ich auch. Ich habe das Turnier, wie gesagt, beim ersten Mal, als ich dort gekämpft ähm, habe, habe ich Silber gewonnen und seitdem immer Gold. Irgendwie so, da ist das entspannteste Turnier, da gehe ich immer am entspanntesten rein, macht mir am meisten Spaß und irgendwie, weiß ich nicht, auch wenn es das am besten besetzte Turnier ist, finde ich das das Schönste.
1: Also auch hier wieder der Wohlfühlfaktor im Spiel.
2: Ja, der ist schon ganz wichtig.
1: Okay, ich kann es nur bestätigen, ist auch, ähm, ich sag mal, eines meiner Lieblingsturniere gewesen, äh, liegt natürlich in der Vergangenheit. Du trainierst in Hanau mit, ja. wie ist es denn mit uns Jungs und Mädels da in Hanau?
2: Schon ganz cool. Also ich würde nicht sagen, dass ihr nur Trainingspartner seid, sondern auch echt gute Freunde.
1: Okay, ja das hört man natürlich gern, aber ich sag mal, wie ist es auf der Matte? Kann man kann man sich schon mal gegenseitig werfen und und seinen, seinen Mann und Frau stehen und und... Erzähl doch mal, wie ist es mit mir auf der Matte? Heutzutage wahrscheinlich eher schwerfälliger als früher, aber...
2: Ach Gott, schreibst so du Welt. Ich finde, mit dir kann man immer gut trainieren. Also ich finde generell, in Hanau sind einfach richtig gute Trainingspartner. Es ist zwar keiner, so wirklich, sage ich jetzt mal, mein Größe und mein Gewicht, auch Kim, kommt zwar ganz gut ran, ist zwar auch ein bisschen leichter, aber ja, ihr Jungs seid alle viel schwerer als ich. Außer vielleicht, ja, wobei, Paddy ist auch so schwer. <lacht> ja aber ähm, nee, es macht auf jeden Fall viel Spaß, ich finde bei euch habe ich halt einfach so die Qualität einfach, die halt das macht jetzt zwar nicht, der, also den perfekten Partner kriegst du nie, definitiv nicht in Würzburg habe ich halt die leichten Mädels, die mich so ein bisschen schnell machen, sage ich jetzt mal und bei euch ist es halt so die, die Masse, die ich da so habe als Gegensatz
1: Ja, ist auch, ich sag mal Jens was würdest du sagen, als Trainer in Hanau Ist das immer so ein bisschen auch ähm, der Erfolgsfaktor gewesen, diese
0: unhomogene Gruppe? Ja, selbstverständlich. Es gibt keinen ähm, perfekten Trainingspartner und es gibt aber auch keinen perfekten Gegner, sondern du musst dich auf alles Mögliche einstellen und äh, die letzten Jahre, also ich sage jetzt mal gerade die letzten herausragenden vielleicht 15 Jahre hier in Hanau als, als Trainingsgruppe, ist unser großes Geheimnis gewesen, dass wir eine große Trainingsgruppe waren und zweitens eine Trainingsgruppe mit einer sehr sehr guten Qualität. Ja,
2: definitiv. Annalena,
1: du hast viel, du reist viel, um an gewissen Trainingseinheiten teilzunehmen. Das heißt, du bist so die Reise, Annalena. Ja, nenne ja. ich es jetzt einfach mal. Ist es auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor, dass du sagst, du nimmst dir von gewissen Trainern und auch Trainingsgruppen das Beste raus, was du letztendlich am Ende des Tages umsetzen kannst auf der Matte?
2: Doch, definitiv, auf jeden Fall. Also ich fahre nicht umsonst, sage ich jetzt mal, kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Also ich suche mir da schon gezielt die Vereine und die Gruppen raus, ja. Und habe hier einen ganz guten gefunden.
1: Sehr schön. Und äh, wenn man so viel unterwegs ist mit der Nationalmannschaft, äh, örtlichen Trainingsgruppen, da passiert schon das ein oder andere Verrückte. Ja, definitiv. <lacht> schon einige Sachen Du lachst schon, <lacht> ja. Was ist so das Verrückteste, was du was du da so erlebt hast?
2: Boah, kann man schwer zählen. Also ich finde, das ist einfach immer so die Gemeinsam- Gemeinsamkeit, die man halt dann so, so hat. Also es sind, ja, verrückt ist eigentlich alles, was wir machen, aber ich empfinde es eigentlich doch irgendwie als normal <lacht> mittlerweile. <lacht> Also, ich kann es gar nicht erzählen, muss ich zugeben. Also, ich könnte jetzt nicht die die eine besondere, ähm, ja, das eine besondere Ergebnis oder Erlebnis sagen, muss ich zugeben. Das sind einfach so schöne Momente, die zählen für sich.
1: Naja, man muss auch dazu sagen, das eine oder andere sollte man vielleicht auch nicht erzählen.
2: Definitiv, das auch.
1: (lacht) Ja, du hattest es vorhin mal erwähnt, du hast dich auch mal verletzt, zweimal verletzt sogar. Ist Mhm. das so? eine persönliche Krise für dich gewesen und wie bist du damit umgegangen?
2: Definitiv. Also ich muss zugeben, das war schon echt ziemlich krass, als ich mir 2016 das erste Mal das Kreuzband gerissen habe. Da habe ich ja, es äh, war, weiß ich noch ganz genau, es war ein Donnerstag, da habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen, also und zwei Tage später im Teamwettkampf am Samstag habe ich mir das Kreuzband gerissen. Mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den ähm, ja bei der Weltmeisterschaft habe ich mir quasi den ersten Platz der Weltrangliste gesichert und quasi das Ticket für die World Games 2017, aber halt zwei Tage später gleichzeitig wieder selber verspielt durch den Riss des Kreuzbandes. Ja, und ich muss auch zugeben, dass ich halt am Anfang, ja, habe hab ich halt schon viel Unterstützung gehabt und dann habe ich mir gedacht, komm, das kriegst du irgendwie wieder hin. Habe alles gegeben, habe versucht, mich da wieder reinzuhängen, dass ich halt innerhalb von sieben Monaten wieder fit werde, um halt eben da zu kämpfen. Man, ja, als Athlet ist man manchmal ein bisschen verrückt, sage ich jetzt mal so. Obwohl ich es eigentlich besser wissen sollte wegen meinem Beruf. Aber nee, da überwegt leider der Athlet innerlich. Ähm, ja, ich muss zugeben, von mir aus, Hätte ich mich auch fit gefühlt und hätte gern gestartet, also ja, also es ist schwer zu sagen im Nachhinein, aber die Athleten, äh nicht die Athleten, die Physiotherapeuten und die Trainer, die wollten halt einfach auf Nummer sicher gehen und mich dann nicht dem Verletzungsrisiko einer neuen Ruptur da... Ja, auszusetzen, mich da halt starten zu lassen bei den World Games. Deswegen haben sie halt, ja, im April dann gesagt, also im, Dezember, im November war die Weltmeisterschaft direkt im Dezember, also eine Woche später wurde ich dann operiert. Und dann im Juli wären die, wär die World Games gewesen und im April habe ich quasi, ja, die Absage bekommen. Und ich war halt innerlich immer noch wie bei allem optimistisch und dachte, ach, das schaffe ich schon irgendwie. Aber da wurde mir halt wirklich der Riegel vorgeschoben, habe dann auch, also mein Trainer hat dann im Training gesagt, ja, was machst du eigentlich hier? Ich so, ja, ich will halt kämpfen. Und dann meinte er so, ne, du darfst nicht. Und dann ist halt, wie gesagt, so eine kleine Welt für mich zusammengebrochen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Traum, den ich halt unbedingt erreichen wollte, der ist plötzlich geplatzt und da ist ja wirklich meine ganze Welt zusammengebrochen, muss auch zugeben. Ähm, dass ich in so eine kleine depressive Phase gefallen bin, wo ich echt, ich habe dann komplett alles abgebrochen. Ich habe das Jözo-Training, das Krafttraining, die Physiotherapie, ich habe alles abgebrochen, weil ich einfach in so einem Loch war. Und das ging dann so oh, schon ein paar Monate, ich glaube dann bis September oder sowas, wo ich mir halt dann gedacht habe, so, was ist das los mit dir? Also kannst du nicht dein, dein Leben von der Entscheidung von einer Einer Person jetzt abhängig machen. Ich dachte dachte mir dann so, ja komm, jetzt reiß dich zusammen, äh, leg mal wieder los. Habe halt wieder von Null angefangen quasi, weil halt alles, was ich aufgebaut hatte, ähm, muskulaturmäßig und stabilitätsmäßig ist halt dann wieder, hat sich abgebaut in der Zeit, weil ich halt echt gar nichts gemacht habe. ja, musste ich dann halt wieder von null anfangen, habe dann wieder mit der Reha angefangen und Krafttraining, dann langsam wieder mit dem Techniktraining und ja, so Schritt für Schritt dann wieder mich hochgekämpft. Bis dann 2019 das gleiche wieder kam war auch 2019, auch so ein schwieriges Jahr. Eine Meniskusverletzung nach der anderen. Anfang des Jahres habe ich das Kreuzband mir dann wiedergerissen und dadurch eben die Menisken geschrottet und ich dachte halt, so komm, 2021 sollte ja damals, sollten die World Games stattfinden, das machst du schon irgendwie. Ähm, ja, und dann habe ich mir auch Ende des Jahres bei der Weltmeisterschaft dann den Meniskus so verkeilt in meinem Knie, dass es gar nicht mehr ging. Dann habe ich bei jedem Schritt Schmerzen gehabt und dann musste ich halt da ja dann doch endlich operieren, ähm, was ich so versucht hatte rauszuzögern. Aber ging halt nicht anders. Hatte ich dann meine zweite Kreuzband-OP Ende 2019 eben Und da muss ich zugeben, hat mir Corona ganz gut in die Karten gespielt, dadurch, dass sich halt dann die World Games weiter nach hinten verschoben hatten, dann auch ein Pausenjahr eben war und ich dann so langsam Stück für Stück dann meine Reha anfangen konnte. Ja, doch alles wieder zum Guten gegangen.
1: Also du hast dich da selbst rausgekämpft und hast dann gesagt… Nur du kannst es allein bestimmen.
2: Ja, ich meine, die Unterstützung kommt natürlich auch, also man braucht schon Unterstützung. Ne? Also wenn ich da jetzt hier ganz allein gewesen wäre, muss ich zugeben, hätte ich es vielleicht nicht so schnell geschafft. Irgendwie hätte ich es bestimmt schon geschafft, weil ich, wie gesagt, ein ganz schöner Schlürkopf manchmal bin. Wenn ich was will, dann schaffe ich das auch. Aber ja, die, meine Familie steht halt immer hinter mir und das war schon immer ja, der Faktor, auf den ich am meisten stolz bin und das, woran mir am meisten liegt. Und die haben mir definitiv geholfen, mich dann wieder ein bisschen aufgepäppelt und ja mich dann wieder vorangebracht.
0: Naja, und so ganz alleine war es ja dann doch nicht, Kevin, weil zweimal gab es ja Rahmenbedingungen. Einmal Physiotherapeuten und Trainer, die gesagt haben, nee, kein Training, jetzt machen wir erstmal Stopp. Und wie wir gerade gehört haben, kam ja dann aus der Sicht hier, das ist jetzt für niemand anderen abwertend, zum Glück Corona. Und hat dann ebenfalls Stopp gesagt, weil an mhm. der Stelle muss man ja dann schon mal selbst äh, auch anerkennen, man braucht die Zeit und die Ruhe. Ja, es wäre ja. beides mal nicht gut gewesen, Annalena, wenn du da wieder Vollgas gegeben hättest und wärst viel zu früh eingestiegen. Ne? Also ja, insofern ist, auch da Glück gehabt und nicht ganz allein.
2: Das ist leider wirklich so, dieses Schicksal, das Negati- die negative, die, ja, wie soll man da sagen, so das, was einem Athleten so anhängt, dass man halt einfach unbedingt will und da leider nicht immer so wirklich auf die Gesundheit hört. Auch wenn man es theoretisch besser wissen sollte. Ja, das ist
0: einfach das Anerkennen der Situation, jetzt wirklich Pause zu brauchen. Mhm. weil Du musst es voll auskurieren, ansonsten hättest du vielleicht den Titel nie gewonnen. Kann ich auch nur
2: jedem raten im Nachhinein.
0: Natürlich eine bittere
1: Pille, dass es gerade die World Games war 2017, ja, das ist, äh, glaube ich, für jeden verständlich. Aber mal abseits des Sports, äh, hättest du aufgehört, hättest du mit Kunst weitergemacht, oder?
2: Doch schon, also ich muss zugeben, ich mag Musik definitiv, Zeichnen tue ich auch echt gerne, also, ja, wenn es halt dann nicht hätte sein sollen, dann hätte ich da schon irgendwas anderes gefunden. Musikinstrumente wollte ich auch mal Neues lernen, Gitarre oder Klavier finde ich auch ganz cool, Saxophon vielleicht. Irgendwas findet man schon. <lacht>
1: naja, es gibt ja auch noch eine Zeit nach der Karriere. Eben. Ja, dafür ist vorgesorgt. Wir machen immer eine Schlagwortrunde mit unseren Gästen. Mhm. Bist du dazu auch bereit? Also du brauchst mich jetzt nicht schlagen. Ich weiß, wie hart <lacht> du zuschlagen kannst. Das kann schon ganz schön wehtun. Von daher ist es nur hier Schlagwortrunde. Bist du Bestes. bereit? Sehr gut. Kuba Mauritius oder des Berchtesgarneland. Berchtes wer hätte es gedacht? Definitiv. Ja? tk Kakao oder Kaffee?
2: Tee. Kräutertee. Oh, Tee. Kräutertee am liebsten, ich weiß nicht, Mag ich irgendwie. Tee okay. kommt mir auch nicht in die Tüte.
1: <lacht> Museumsbesuch, Theaterbesuch oder der Kinobesuch. Kino. Sehr schön. Da wird sich unser Werbepartner Kinopolis Hanau natürlich sehr freuen. <lacht> Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Und jetzt sag ja, nicht Offenbach.
2: <lacht> ich muss zugeben, Hamburg, finde ich, ganz schön. <lacht>
1: <lacht> die Schweinshaxe, Spaghetti oder der Döner?
2: Definitiv, die Schweinsachse.
1: Okay, das ist, äh, dann kannst du dein bayerisches Blut nicht verstecken. Nee, gar nicht.
2: <lacht> Absolut
0: nicht. <lacht> ja, Annalena, vielen Dank für deinen Besuch auf der Mathe 1. Schön, dass du da warst. Wir sind froh, dass wir virtuell die Mathe 1 überlebt haben mit Annalena. Gerade so, ja, denke war, ich. War schon gefährlich. Ne?
2: <lacht> Danke euch für die Einladung.
0: Ja, herzlich gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis nächsten Samstag. Dein Sound. Deine Stadt.